1: 弟兄姐妹，亲爱的朋友，祝内平安。在过去的一周里，您过得好吗？小杨在这里祝您安息日快乐。不管过去的一周怎么样，到了第七日的安息天，就让我们放下一切，在主里享受他所赐给我们的平安和喜乐。让我们一同来高歌颂赞主的圣名。圣日崇拜现在开始，请打开送赞诗歌，一起来唱第185首，莫忘记安息日。圣哉，圣哉，圣哉！圣父、圣子、圣灵，三位一体、独一的真神，上帝。感谢主为我们定下安息日，使我们可以来到上帝的脚前，献上我们完全的感恩和赞美。您是无所不知、无所不能、也无所不在的主，求您今日与我们同在。赦免我们的过犯，清洁我们的心灵。愿主悦纳我们今日的崇拜，奉主耶稣基督的名求，阿门。接下来是读经的时间，让我们一起打开圣经，翻到《约翰福音》十五章一到第十六节。我们用起音的方式来朗读这几节经文。与主联合
0: 。我是真葡萄树，我父是栽培的人
2: 。凡属我不结果子的枝子，他就剪去；凡结果子的，他就修理干净，使枝子结果子更多
0: 。现在你们因我讲给你们的道，已经干净了。
2: 你们要常在我里面，我也常在你们里面。枝子若不常在葡萄树上，自己就不能结果子。你们若不常在我里面，也是这样
0: 。我是葡萄树，你们是枝子。藏在我里面的，我也藏在它里面。这人就多结果子，因为。离了我，你们就不能做什么
2: 。人若不常在我里面，就像枝子丢在外面枯干；人拾起来扔在火里烧了
0: 。你们若常在我里面，我的话也常在你们里面，把你们所愿意的祈求，就给你们成就
2: 。你们多结果子。我父就因此得荣耀，你们也就是我的门徒了
0: 。我爱你们，正如父爱我一样。你们要常在我的爱里
2: 。你们若遵守我的命令，就常在我的爱里，正如我遵守了我父的命令，常在他的爱里
0: 。这些事。我已经对你们说了，是要叫我的喜乐存在你们心里，并叫你们的喜乐可以满足
2: 。你们要彼此相爱，像我爱你们一样，这就是我的命令
0: 。人为朋友舍命，人的爱心没有比这个大的
2: 。你们若遵行我所吩咐的，就是我的朋友了
0: 。以后我不再称你们为仆人，因仆人不知道主人所做的事
2: 。我乃称你们为朋友，因我从我父所听见的，已经都告诉你们了
0: 。不是你们拣选了我，是我拣选了你们，并且分派你们去结果子。
2: 叫你们的果子长存，使你们奉我的名，无论
1: 向父求什么，他就赐给你们。今天，望茶牧师要和我们继续分享《圣经·旧约智慧书》的内容。今天我们一起来学习但以理书。但以理是旧约时代一位非常杰出的先知。上帝将他伟大的计划小谕但以理，并且警告当时的人们。这些预言直到今天依然让我们感到奇妙，而且心生感激和敬畏。今天，望朝牧师他要讲到的题目就是“预知中的预定”，但以理书中的智慧人。让我们把接下来的时间交给望朝牧师。
3: 各位朋友，各位弟兄姐妹，你们好。我们这系列呢，都是学习圣经旧约的智慧书的部分。尽管时间的关系，我们只能够吸取其中的一些建议。比如说，约伯记告诉我们怎么样去面对和应付苦难；诗篇呢，叫我们投靠上帝是真的智慧。而来到真言呢，就是教导人，尤其青年人，生命当中的一个尺度，有个准则，各个方面。来到传道书呢，就是让我们生活在这个世界上，要否定什么，要肯定什么，否定当中的肯定，不是消极悲观，但也不是盲目的乐观。人是有盼望的，但人也要面对现实，很多的困苦、艰难和罪恶，以及生命的短暂。然后呢，来到了雅歌，就是告诉我们爱的一个真谛，因为爱这是一个最重要的一个问题，和人最关心的。但是告诉我们真的智慧，如果真的爱，就是。大水不能泄密啊！这个火焰，重水不能灭没的一种爱。好了，那么今天呢，我再愿意跟大家分享一下，就是说预知当中的预定，是从《大义理书》来看一看智慧人，《大义理书》当中的智慧人，其实就是他本身。以及他所代表的将来一般人，那么一讲到预知当中预定，大家以为一定是很艰深的一个神学的一个课题。确实是我们着重不是在讲这个，我们就看到圣经里面有一些预言是上帝所定的，尤其是关于救赎计划的预言，耶稣怎么降生，即使时候满足。上帝的儿子就为女子所生，耶稣为我们牺牲，这些都是不会改变。耶稣复活升天，以及将来的再来，尽管这时日我们不知道，但耶稣说：“我必再来。”这些是上帝预知当中已经预定的。旧约里面很多的预言，尤其关于以色列的预言，我们应当很诚实、很坦率的说。许多是没有应验的，为什么？因为这部分的预言是有条件的。当这个条件不能够符合的时候，这预言就不会应验。不论是降灾的，或者是赏赐的，对不对？尼尼威，上帝本来接着约拿宣告说四十天就毁灭，但他们从君王到庶民都披麻蒙灰，都悔改，上帝就改变了，上帝就取消了这个。毁灭尼尼微城就是亚述首都的这个预言，但有一些上帝赐给以色列国的很多祝福的预言，因为他没有符合这个预言的一个条件，他没有听从上帝的话，没有尊荣上帝，结果这些福分的应许也没有实现，这是事实。当然，今天我们的解经家就把它应用在属灵的以色列，原则上。应用在教会，但不管怎么样，今天我愿意跟大家讲一讲。我们不是说不相信预定，意思就是说上帝有这个 sovereignty， 有这个主权，但我们不会接受啊有些神学的派别。我不提这个人的名字，是、啊、他所强调的特殊的双重的预定，上帝要人死就死，要人。得救就得救，我们不相信这个，不接受这个，因为圣经里面没有这个。但是我们相信什么呢？预知当中的预定，上帝是无所不知的，上帝早就知道，所以就早就定下。正像圣经罗马书所讲到的，我们晓得罗马书第八章二十八节，我们晓得万事都互相效力，就爱上帝人的一处。就是按他的旨意被招的人，那这些人怎么被招呢？因为他预先所知道的人，就预先定下效法他儿子的模样，使他的儿子在许多的弟兄中做长子。预先所定下的人又招他们来，所招来的人又称他们为义，所称为义的人又叫他们的荣耀，所以。这段圣经很清楚的讲明，上帝有预定，但上帝的预定是在他的预知当中所预定的。那么这很有意思。我想，因为既然我今天的题目是用预知当中的预定，尽管我着重是讲但以理书当中的智慧人，包括他自己。好了，我们现在就转入到这个正题。我们如果。看这个以西结书二十八章十三节，啊，我们知道以西结跟但以里是同时代的人，都是在犹大被鲁的时期当中的人物。但是呢，以西结二十八章啊，就有一句话说，第三节他怎么样？他说：“看啊，你比但以里更有智慧，什么密室都不能向你隐藏嘛。”这是指着以西结二十八章，我们知道。解经家都认为是，正如以赛亚十四章是借着巴比伦王来指出，实际上是指着路西弗之撒旦，他的骄傲，他的自我为中心，反叛上帝。以西结二十八章呢，接着海上的霸王推罗，当时海上的帝国，啊。就像几个世纪之前的荷兰呐，啊,啊，西班牙等等海上的帝国，接着他的骄傲，接着他的所谓的军事力量等等，啊，接着他的所谓的智慧，因为第二十八章第四节啊，就马上就讲到你怎么样，你靠自己的智慧聪明得了金银财宝收入库中。两种智慧，但于一,一种真智慧。那么，所以，我们知道中国人讲的聪明是什么？诸葛孔明是吧？诸葛亮。所以，中国甚至有一句“三个臭皮匠，啊，也顶得上一个诸葛亮”。意思诸葛亮是很聪明的。那么，在西方呢？啊，以 Isaac Newton 牛顿，因为牛顿是一个大科学家啊啊，这个微积分呐啊,啊这个。物理的三大定律啊，古典三大定律都是他提出，不论在光学、天文学都有他的贡献。万有引力，所以在西方一提到像牛顿，这就代表聪明。当然，在希伯来人呢，一个是所罗门代表着聪明智慧啊，我们以前已经提过。另外一个呢，就是丹以利，丹以利就是象征着聪明智慧。像我们刚刚读过的圣经，你比丹以利。还有智慧嘛等等，这很清楚的。那么，我想今天分两部分来讲。既然是预知当中的预定，首先一切智慧的根源是谁啊？是上帝。所以，也这些所罗门，哪怕是一度是最聪明的王，他也就是说敬畏耶和华是智慧的开端，因为智慧的泉源是父上帝，是耶稣基督。一切的智慧的知识都积蓄在耶稣基督里面。上帝既然是这样的一个智慧的全源，无所不知，所以他预定了一些东西。好了，今天我很简单的，但希望大家能够抓住这个主题。代理书呢，一共是十二章。一般的我们说，分第一到第六章，是主要是讲怎么样历史跟人物。的故事，第七到十二章呢，主要是讲预言，但也不尽然，因为第三章就讲到班以里的三个朋友因着拒绝拜这个金像，拒绝拜偶像，结果被丢在烈火的窑中。上帝怎么样与他们同在，拯救他们？但是呢，第二章呢，就是有一组的预言，也就是我们等会要讲的第一组的预言。那么为什么呢？因为如果不把第二章的预言放在前面呢，第三章的金像就不知道它的来历了。为什么会你不讲你想造个大金像呢？是不是啊？好了，后面我们说第七到十二章主要是预言。那第九章呢，有一篇非常动人的长篇的祷告，是丹尼尔的祈求。那有人就讲，既然预言怎么又差这一呢？因为只有加入了这个，我们才知道最后一组预言啊，其中是关于两千三百日以及最后的但以理书十一章的预言。上帝怎么样启示给但以理，教导他的？因为他第一天祈求的时候，上帝就差派加布列要来教导他、开导他，所以。这样总的分析，大家就知道了。好了，我现在先很简单的讲一讲，单以理书一共是四组预言，第一组预言是第二章，当时尼布贾尼撒王，就后巴比伦的最最强大的、最最著名的王，叫尼布贾尼撒。其实后巴比伦一共历史不过七十年，就像天空流星一闪，这个大帝国就。过去了，土崩瓦解了，就被马代波斯取代了。但是呢，每一个做君王的，古今中外都是一样的，就想到我身后的事情，我死了以后怎么样？当然，有一些是所谓禅让制的，就是父传子，子传孙这些。但有一些呢，也会想到我死了以后，谁来主持这个朝政呢？或者谁来主持这个一切的霸权呢？尼布贾尼撒在两千六七百年前的军王当然是这样，他想到我这么大的一个帝国，将来怎么办呢？正在他家思想日后的时候，上帝给了他一个异梦，不是的胡思乱想的，不是日有所思夜有所梦的，但上帝是鉴察人心的，预知他也预定了整个世界的一个。总的一个方向。那么，当时他做了一个梦呢，第二天却忘记了，也很奇怪的。这都是有上帝的预定在当中。后来他招所有的所谓今天讲智囊团，其实当时的啊，苏轼啊等等，都不能解答。他就发脾气了，他说：“你们想拖延时间？”他们就说：“从来没有君王问过这样的问题。”你把梦。告诉我们，我们就可以讲解。但是尼布贾尼撒呢，他也是个老道人，他想我把梦讲给你们，你们就胡乱编扯一通，那哄我也说不定。所以你们既然是智囊团，你应当有本事啊。但后来呢，他们说不行，从来没有人，除非是上帝，否则没有人能够这样做。结果尼布贾尼撒要把他们全部处死。那么也找到了单于里以及他三个朋友，因为他们也算是在智囊团当中。尽管你看，看来不是最被欣赏众用，因为他先招的是招巴比人的这些行法术的呀、啊，啊等等，所谓的有聪明的人。在这样的时候呢，怎么样？单于里说：“求王给我们一点时间，我们一定会。”把这梦讲解给你们，所以他首先就祷告，非得自己祷告，要三个朋友一起祷告。当夜，上帝把显示给尼布贾尼撒的梦也显示给了大以理，啊，结果大以理到王面前，他就讲解这梦。我今天只能很简单的讲，这个是一个大象，大的一个巨型的一个人像。按理讲，尼布贾尼撒不应该忘记，因为。他在巴比伦王宫里面初步所见都是这种偶像嘛，他一定会想起，但是上帝已经定好让他忘记，寄给他这个梦，使他很惊吓，又忘记这梦，结果就引出了丹尼里为他解梦。啊，这个大象是金头、银胸、铜腰、铁腿、半铁半泥的一个脚趾，最后。是有一块非人手所凿出来的石头，打在这个半蹄半泥脚趾上，所有的整个大象就粉碎。结果呢，这个石头就变成一个啊永不败坏的国度。但你就说：“你就是这个金头哦，你不讲，你想，一方面很震惊，哎，这个梦真的是这样，我所梦的就是这样。但另外一方面呢，又……心有余悸，因为戴玉说，在你以后必另有一国不基于你，但是会取代你。当然，我们今天不是讲这组预言，讲很长的时间，巴比伦、马代、波斯、希腊、罗马，啊，但是呢，以后呢，罗马就分裂，成为半铁半泥的脚趾。那么，罗马分裂在什么时候呢？很有意思的，圣经说。其实，大科学家牛顿的后半生就是研究预言的，包括他写了《启大一》里书的一个注解，他就讲到，上帝短短的用几百个字，就把两千多年的历史一五一十的呈现在世人面前。上帝唯有上帝是知道过去，也知道将来，他是阿尔法，他也是欧米伽。他是粗也是中，所以牛顿就非常的惊讶，说：“答应你输第二张是一个历史的史纲，果不然，马代波斯取代了巴比伦，以后希腊取代了马代波斯，以后罗马取代了希腊。但罗马什么时候分成半铁半泥的脚趾呢？公元后四百七十六年，罗马就被。”周边的当时的所谓蛮族所蚕食的、所瓜分的，它不像以前一个国家取代一个国家，它是被蚕食、被瓜分的，就形成了今天的欧洲这些国家。那么，然后呢，这大石头就打下，有人就问了：罗马分裂是在公元476年，怎么这个大石头就预表基督的国度还不来呢？上帝，你不是预知的吗？上帝说：“再等一会儿。”所以第二组预言就是《但以理书》第七章了。我们也不能仔细的讲，第七章也是四个大兽啊，四个大兽啊，一个一个。第一个啊，像一个狮子；第二个像个熊；第三个像个炮；第四是个怪兽。最后呢，兽的头上有小的角长出来。我不能详细讲啊，一讲。讲两个重点讲，然后呢，第七章就讲到上帝要施行审判。那有人也讲，哎呀，尽管第七章是讲到了三年半、一千二百六十天，一载、二载、半载，按照历史的预言，就是说应验在公元一千七百九十八年。那有人就说。一千七百九十八年以 后， 为什么基督还不来审判这世界 呢？ 也已经好几百年了。上帝 说：“ 再等一 等。” 第八章还有预 言， 第八章是世界到两千三百 日， 圣所就必洁净。我也不能详细 讲， 不过预言当中一天等一 年， 所以如果我们很仔细的思考、研究、解答的 话， 两千三百日的结束就在公元一千。844 844年，也就是福临运动的一个高潮，也就是以后基督福临安息会兴起的一个前因啊，或者是当时的这个背景。那么，但是，一八四四年到今天，也已经不少年了，也已经两三百年过去了，怎么耶稣还不来呢？正像福临运动领袖都期望耶稣早点来，就在那个时候就来。为什么不还不来呢？还有第四组预言，就大义理书第十一章那个预言啊。那么这组预言还没有应验，所以上帝已经预定了，因为上帝是全知的，预定了整个的一个世界的一个发展的一个道路。所以基督徒不是时事评论员，也不是这个将来学者。啊，或者是凭着自己的知识啊、经验啊，或过去历史记载，在推测，是根据圣经上帝所有的预言，一步一步的看到今天的世界已经走到了世界的末了，世界的末了。不过， 1 8 4四年以后就不再有时日，不能再算时间、日期、年份就等待着代你书徐昭最后。一个预言的最后部分，今天呢，很多的解经家，尤其本会解经家，认为《但以律书》十一章只剩下最后的四十到四十五节还没有应验，其他的都是在前面应验了。当然，我不能详细讲，详细讲可以讲一个学期整个的《但以律书》的预言。那么，上帝预知当中的预定，这是对世界的、世界的发展。巴比伦、马代波斯、希腊、罗马、罗马所分裂的这些欧洲的国家，最后基督的国度要来到。耶稣说：“看呐、啊，我必再来，赏罚在我，要照个人所行的报应他。对每一个国度也是如此。这是反映了怎么样呢？反映了上帝是智慧的权源，上帝在预知当中，上帝早就看到了这个每一个这些国家的。”不断的发展啊，从兴起一直到没落啊，这个历史上帝都知道，这是说大的一个事件。所以今天我请大家要注意的就是说，预知当中的预定，第一是反映了上帝是智慧的一个泉源，智慧泉源。但上帝往往也把这个智慧呢赐给人。但是遗憾的，今天世界上有些很以为有智慧、有聪明，但这不是真智慧，这是人的聪明智慧，所以结果往往是差错的，对不对那么我们下面呢，我要是讲讲，就是说，上帝把智慧赐给大义理，以及大义理将来说预表的一般人，就是要经过最后的考验，来到上帝国度的人。那么，我想先请大家啊，如果有圣经的，可以看《但以理书》第十二章第三节说：“智慧人必发光，如天上的光；那是多人归依的，必发光如星，直到永永远远。”智慧人将来要发光，像天上的星那样永永远远。撒旦、路西弗本来是一个。早晨之子，明亮之心，但由于他背叛上帝，由于他要自我为中心，要高高高，甚至要高过上帝，结果就堕落，也是坠落了。但将来有一般人是很谦卑的啊，认识上帝是智慧的泉源，很谦卑的处事为人，以及敬畏上帝。这些人将来智慧人必发光，如天上的光，那是多人归义的。要发光，像心直到永远。这些人要将来代替撒旦的地位，这很有意思。我先提一提好了。那么讲到这个但以理啊，我们知道但以理书一共是十二章了啊。但以理，我们先看看他的个人啊。刚刚我们已经讲到了，但以理是当时的啊很聪明的，家喻户晓的啊，象征着代表着智慧的。这样的一个人物，我们先看第一章第四节。第一章第四节，结果我们知道犹大国没有吸取上帝的这个提醒和警告。当他的姐妹国度北面的以色列被亚述所灭以后，上帝还给他们一个恩典的时期，但他们不悔改，所以在公元啊前六百多年，就是说犹大也被灭，被谁灭呢？被巴比伦所灭，被巴比伦所灭的巴比伦所用的政策，我上次讲过，不像亚述，亚述是一种种族混杂来消灭你这个国家和种族，巴比伦是种怀柔政策，把穷人都留在原来的地方，把你的精英都带到他自己的国度，好的说是培养他，不好的说将来能够。豢养一群能够替他们服务、替巴比伦服务、替巴比伦统治犹大国的这班人。那么，当时但以理也是在被掳的人当中啊。王吩咐太监长第三节说：“那亚斯比呢，从以色列的宗族和贵族当中带进几个人来。”所以，但以理本身是一个贵族、名门望族，这是一。第二呢？这些人怎么样呢？只带几个人，这些人就是年少、没有残疾、相貌俊美。下面注意，通达各样的学问，知识聪明具备，将来就能侍力在王面前，做他的谋士也好，做他的傀儡也好，做他的在异国的将来的统治者也好，代理人也好。所以，第一就看到但于你跟他的三个朋友被。找到了，他们本身就是很有聪明智慧、明白各样学问的。第一，但是呢，单单是这样是不行的，是不够的，对不对？那么他们经历了什么？生活的、信仰的考验，可以说灵、智、体各方面考验。身体方面考验，王好像很优待他们，给他们吃什么？王的膳，饮王的酒，但这些都是不极致的。食物也不节制，饮料也有问题，所以这是在身体方面要想变化他们、改变他们，甚至败坏他们。讲的穿一点，知识上呢，教他们各种巴比伦的语言文字。你要知道，一个人的语言一改变，这是我自己的啊，留学以及在国外的也看到的经验。什么时候我们语言一改变了，我们的思想模式就改变。所以呢，叫他们要改变他们的语言，要教他们各种巴比伦的啊、加勒底的啊文学啊、啊艺术啊、科学啊，甚至文字、智力方面要改变他们。第三呢，灵性方面改变他们。那、啊、但以理啊，以及他三个朋友，把他们名字改了。但以理本来说上帝是审判者，把它改成怎么样呢？百提莎沙，做个偶像的一个名字。是巴黎的一个一个臣仆，所以不管怎么样，在林字体各方面都想更改他们，但他们得胜了。首先在饮食上，他们就怎么样婉拒了，这很重要啊。当时这个管理他们的这个伙食人就说：“你们这样不吃，不识抬举。”各位。皇帝发怒的时候，你不讲你在发怒的时候，你不讲你在开始是一个，真的是一个很任性的一个人啊，很滥施淫威的一个人，这个怎么好给你们这么优待你们？拒绝，将来万一王爷杀你们，连我们的头也保不住。所以呢，丹尼跟三个朋友呢，用一种很委婉的方式，很智慧，啊，这里面就说谈判有的时候。要有原则，但有的时候也要妥协，有的时候要用各种的方式。当你跟三个朋友就说好了，我们这个酒不饮，王吃的虽然好像是山珍海味，我们不吃，给我们素菜，给我们白水喝。这个素菜当然也包括了照希巴来的原文就包括了豆类啊等等，对不对？试我们十天试试看，我们不为难你。十天以后，如果我们脸黄肌瘦，如果我们真的没精打采、气力也没有，那你照办嘛，你你你再说吧。哎，这是一个非常智慧的一个方法，这是一点。结果他们怎么样？十天以后，圣经里面讲，经过了三年，他们的一种很极致的生活、很健康的生活方式，最后。一部甲基撒网预定带进少年来的时期满了，太监长就把他们带到王的面前。王与他们谈论，见少年当中没有一个人能比但以理、哈拿尼亚、米沙利、亚沙利亚的，所以呢就留他们在王面前。王考问他们一切的事情，就见他们的智慧聪明比通过的俗士和用法术的胜过十倍。<笑>十天的考验，结果。怎么样？他们的智慧、聪明、知识胜过全国的人，所谓的优秀的自然小孩胜过十倍，多奇妙，很奇妙。好了，来到了第二章，啊，这一章你就看见啊，他们怎么样应付，怎么样的一种智慧的应对和处理，这是我们要学的。第二章呢，我们刚刚前面已经讲过。你不讲，你讲做了这个梦，是、啊、做这个梦呢，以后，通过人自己梦忘记了，通过人也不会解答这个梦，结果呢，就引出代理。代理不是靠自己，对不对？我们如果看第二章，啊，第二章这里面就第十节就讲到，啊，因为。有个对比啊，加勒底人这些王的这般俗士就在王面前回答说：“世界上没有人能把王所问的事讲出来，因为没有君王大臣掌权向俗士行法术的，或加勒底人问过这样的事情。王所问的事情很难，除了不与世人同居的神明，没有人。这个先我们做一个背景啊，当时的这帮人就说没有，除了上帝，除了神明，没有人能够。”回答你这个问题。好了，在这样的情况下呢，但以理首先就怎么样？先劝阻了王以及他的手下，说：“马上不要杀人啊，不需要这么厉害，等那个时间，我们能够回答。”那么他是不是靠自己呢？不是。第十七节，但以里回到他的居所，把这事告诉他的同伴哈拿尼亚、米萨利亚、萨利亚，要他们祈求天上的上帝。施怜悯，把这奥秘的事指明，免得但以理和他的同伴和巴比伦其余的俗士，这是一起的灭亡。结果怎么样？结果，上帝第二十节说，但以当夜就得到上帝给他的启示，同样的梦。第二十节，但以理说，上帝的名是应当称颂的，从亘古直到永远，因为智慧能力。都在乎他，但以理知道智慧能力在乎上帝，他是一切的智慧的一个泉源。第二三节，我列祖上帝，我感谢你，赞美你，因为你把智慧才能赐给我，允准我们所求的，把王的事情给我们指明。你看吧，上帝是给但以理见到这个梦，但是呢，他知道这是是。应允了我们的祈求，跟他的朋友一起的祷告。所以你看看，但以理的智慧表现在哪里？第一，承认上帝的智慧全源；第二，他知道要祷告，而且呢，当祷告应允了，他没有忘记这是我一个人祷，他说是我们一起的祷，应允我们的祈求啊，应允我们的祈求，把王的事给我们指明，对不对？很清楚的。好了，然后呢？他又有很很智慧，这是真智慧，对不对？结果呢？按理讲，他到尼布甲尼撒面尼布甲尼撒也认得他，因为三年那最后的大考考试的时候，是尼布甲尼撒亲自问他，怎么不认得他呢？但是他知道不能触犯小人，不能触犯那个掌管他的这个官员，他可以自己跑到王面前，不，他还是去找这个亚略，他亚略啊。啊过去你要杀我们的时候，我们啊要求你不要这样做。今天呢，上帝把梦告诉了我，请你把我带到王面前。人都是怎么样邀功请赏，带你不求自己的名利这一切。亚律果不然就是这样的人，结果怎么样啊？亚律就把他带到王面前。亚律怎么讲？嗯，亚律说我在这个。贝鲁的犹太人当中找到一个人，意思就是这是他的功劳啊！他有眼光，他找到戴伊里。戴伊里不贪这个功，也不谋这个利。你要第一名，你去得吧，我无所谓。好了，那来到尼布贾尼撒王面前呢，他又怎么样呢？你看，他来到王面前，二十九、三十节第二章，他怎么讲？他说：“王啊。”你在床上想到后来的事 情， 那显明奥秘式的主把将来的事指示你。至于这个奥秘的事 情， 显明给 我， 并非因为我的智慧胜过一切的活人。你看他在王面前很谦 卑， 对不 对？ 对亚 略， 他很很懂得不要触犯 人， 他很智慧的应对。啊， 对这个同伴 呢， 第最后一节。啊，这个王因为他解梦解得非常的确切，等等，就重用单一礼。但单一礼怎么样呢？单一礼对他的同伴就说：“哎呀，有事的事情，找到三个朋友，自己得到好处了，忘记自己朋友不是？你看，单一礼求王，王就派他的三个朋友管理巴比伦省的事务，只是呢，丹一礼藏在朝中势力。”一个真智慧人，就怎么样认识智慧是来自上帝，所以不论在君王面前、在官长面前、在自己的朋友同伴面前，都是谦卑、高举上帝，都是愿意别人得到利益，不求自己的名跟利。这是对我们今天讲来有多大的启发。要做智慧人，要学大义理。好了。我们来到第四章，啊，第四章就讲到怎么样呢？第十八、十九、二十节，这个是尼布甲尼撒后来又做了一个梦，做了一个梦怎么样？一棵树长到很高很高，飞鸟都宿在其上，走兽都在它的荫下，哎，正得意的时候，天上有个吩咐说，把这树要砍掉，不过这个树根、树墩要留着。哎呀！你不讲你是做了梦，又是惊慌。你看，世界的智慧跟上帝的智慧就显现在。这次他的梦没有忘记我，他告诉那班智囊团、这班术士行法术的。这些人一想，这个梦虽然你告诉我们，但我们不能直说，因为这样直说呢会冒犯皇帝，会使得他不悦的。所以就说啊，我们不会解，不会解。结果呢，又引出了上帝仆人大义理。那么大义里怎么样解释呢？啊，第四章十八十九节说，这是我你不讲就想给他的梦讲解了啊。但是呢，他说其他的这事都不能把梦的讲解告诉唯独你能，因为你里头有神圣的灵。但大义里怎么样呢？于是称为百提莎莎的大义里惊讶、片死、心意惊慌。王就说百提莎莎不要因为梦和梦的讲解惊慌。白提撒撒就单以回答说：“我主啊，愿这个梦归于恨忤你的人，讲解归于你的敌人。因为这个是一个噩梦，这是不是一个好梦？哇、啊！这是上帝已经看到了，你不讲一下、啊、骄傲自持，上帝要管教他，叫他将来要吃草如牛七年之久，一直到他明白谁在国中掌权，上帝是历史的主宰。”要在他学到了这门功课，明白了这个，才能够重新的恢复他。但是你知道这些，这是这些书士为什么不敢讲？因为啊、呃，这种讲吃力不大好哇。伴君已经如伴虎，再说讲这些冒犯，这个你不讲立场话，不到好后果。但是但义理很聪明，第一他惊讶便是好。王有一个保证，你不用惊讶，你不必为这个梦和梦的讲解害怕，你尽管直讲。第一，大禹帝很聪明；第二呢，其实大禹帝不是怕自己，他是用一种很智慧的方法。第二，他说这个梦的讲解最好是归于你的敌人，归于恨慕你的人，哎，像这样子王呢就舒服一点，对不对？但是一个真智慧人是不是不敢？讲述真 理， 真理不敢直言的也不是。最后 呢， 尼布贾尼撒啊听了他的讲解以 后， 很震惊。但是但以利 说：“ 王 啊， 求你悦纳我的谏 言， 以施行公 义， 断绝罪 过， 以怜悯穷 人， 除掉罪 孽， 或者你的平安可以延 长。” 所以。但你即使很聪明、很智慧，但是又不是隐瞒真理，对不对？又不是不敢说真话的人。最后，而且给尼布甲尼撒很好的一个谏言，很好的谏言。那么，这就是反映这一点。好了，第五第五章来到第五章十一节，就来到尼布甲尼撒过了以后，这个他的子孙当中有个叫白莎莎，其实是他孙辈，对不对？他是一个昏君啊，一个。吃喝玩乐醉酒，结果呢？他在得意忘形的时候呢，就叫人手下把从巴比伦掳来的所有的圣殿里面的器皿，这些都是圣殿里面的器皿，他拿来吃喝醉酒。结果在宫墙上有个字显出来：“米尼米尼提格了乌法尔辛。”哇！他吓得脸色发白，两个膝盖不不不不发抖，叫所有人，所有人都解答不出。结果。王后啊，其实是老皇后呢，就举荐了大义理，说他心中有美好的灵，他有聪明智慧，就把他举荐。那么大义理来到他面前，这个王就以为大义理就是像一般人要钱啊，要、呃、要地位。他说：“哇，你替我讲解呢，将来你在国中列第三，因为他的父王还在远方，他自己第二，你将来列第三位，啊。”一人之下，啊，两人之下，万人之上，而且呢，你将来要得很多很多赏赐。但义帝很智慧，因为但你早就知道了巴比伦就在今天晚上就要完蛋了。但你怎么讲？他说：“这个赏赐你就归给别人吧，是吧？”第五章这里面就讲精炼了、啊，什么象征的权威啊，这个都不要的，你给其他人好了。这就是一种真智慧。如果一个。人是贪名贪利的，这个都是庸俗，而且不是真智慧。但以你直言，当天晚上这预言就应验了。那么来到第六章了啊，大家知道，当以理来到第六章已经是不是巴比伦就过去，已经马代波士，所以戴以理是成为三朝元老。大家想想看，哪个有一个国家？被另外一个国家推翻了，或者是一个朝代更换了，还继续用上一层的臣子，没有，对不对？跟钉子换，尤其是大官、主要的官员，当然换了。但是但以灵做三朝元老，他在巴比伦做宰相，在马代波斯做总理，而且第一总理，说明但以灵各方面的智慧，在神面前领受了智慧以后，能够。明白异梦，能够讲解梦，能够在国中的朝政当中能够处理的井井有条，对人民都带了福利，那么这是一个真智慧，但是呢，也惹来了麻烦。结果这些有些人呢就嫉妒，哇，你是个俘虏，你今天在我们之上，结果就害他。其他方面找不到把柄，就在上帝的律法当找到，要想害他，就说什么呢？三十天里面。不可以向上帝，不可以向人祈求，结果呢，要这个王盖了一个玉玺，这盖了一个玉玺呢，就不能更改。这马太波士有这个规律。结果、啊，圣经里面讲，但你知道这个王的禁令，但是他还是按照正常的规矩祷告感谢，跟平时一样，而且他不隐瞒他的信，他打开窗户，因为让人家来看。他继续面向耶路撒冷，面向自己这个国家的首都祷告祈求。你说是笨吗？有人说这个很笨啦、啊，你关着门祷告好了，为什么要让他们看呢？真的智慧是不隐藏自己的信仰的，对不对？他素常按照素常的规矩祷告跟感谢。祷告我们很理解，他感谢什么？我相信他感谢上帝在这样的时刻。让我为你做见证，让我高举你，你圣名，让人看出你能力。那么这就是真智慧了，啊，真智慧了。那么当然还有第九、第十、第十一章特别讲到，对不对？智慧人尤其到最后的时候，智慧人一定会受考验。智慧人当中有很多人扑倒，啊，为了熬练其他人。自己呢要得到清净洁白，所以《大意礼》为什么有人就说《大意礼》是预言书？为什么前面写这么多《大意礼》跟这三个朋友的历史的故事就说明一点，在幕后的时候要做一个真的智慧人，要发光像天上的星，而且必得要怎么样？要经过磨练，经过考验，有一种真的智慧。另外呢，要使多人归依。所以《大意礼》书十一章就讲到民间的智慧人。必训悔多人，在暗中训悔多人，他要把真理传扬出去。所以弟兄姐妹，我想，代理书告诉我们一种上帝预知当中的预定，非但是世界的大事，上帝也预定要拣选一些人，要成为他的出口，成为他的见证。但这些是真智慧，不是世界上的智慧。这些人是不认识。待人接物、处事为人，以及对神、对信仰、对真理是忠贞不二的，这才是真智慧。愿上帝能够恩待我们，在幕后的时候，能够像大义甸一样做一个有真智慧人。所以尼西米说：“财主不要因他的钱在夸口，勇士不要因他的勇力夸口，啊，有智慧人不要因他的智慧夸口，要因为他有聪明。”认识上帝，上帝是智慧的泉源，上帝会把真智慧赐给他的仆人，而且要在幕后为他发光，为他做见证。愿上帝怜悯我们，恩待我们的教会，也恩待我们每个人
1: 。非常感谢王朝牧师的分享。上帝的智慧真的是奇妙而又高深。虽然有时我们不能完全明白上帝的计划和安排，但是只要我们信靠他，全心跟从主的脚步，主必然会扶持我们。最后，请打开送赞诗歌，一起来唱第601首《我愿跟从你》。的主，你已将末世的事都晓谕我们，好使我们得着盼望和信心。求主继续带领我们打那美好的仗，直到主的再来。愿天父的慈爱、主耶稣的恩惠、圣灵的感动时常与我们众人同在，从今时直到永远。阿门。